0: Das ist im C vom Mampelraum äh, verlinkt, ist heute der 8.12. Und dann sollten wir uns noch über das Protokoll äh, einigen und über die Aufnahme. Ich sehe schon, Bauer Jupp nimmt schon auf, dann herzlichen Dank da dafür. Und da Gaara nicht da ist, würde ich empfehlen, die, das Protokoll, das dass jeder seinen Teil selbst einträgt, wenn es genehm ist. Ach, es traut sich keinem mehr zu widersprechen, das gefällt mir. Dann kämen wir gleich zum Top-Null-Organisatorisches. Ich glaube, da gibt es im Augenblick nicht viel zu tun. Lasst mir mal eine Minute, weil mein Rechner würde im Augenblick das Pad nicht öffnen. Sind andere im Pad drin? Ja. 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 Moment, der Rechner will das Pad nicht öffnen. Ich probiere es mal mit einem anderen kleinen Moment. Okay, jetzt geht's. Jetzt bin ich da. Danke für die Geduld. Dann kommen wir zum Top 1, laufende Projekte. Da haben wir an erster Stelle die bundesweite Themenwoche für BGE14. Irgendjemand Anmerkungen, Anregungen dazu?
1: Ja,
2: kurzer Hinweis. Wir sind ganz gut in der Vorbereitung eines Flyers und erste Logfiles gibt es auch schon. Wir liegen da ganz gut im Rennen, hatten gestern Abend ein Treffen, treffen uns Freitag nochmal. Also das ist im Moment alles sehr entspannt und inhaltlich kommen wir auch gut voran. Ich weiß nicht, Gernot, willst du noch was ergänzen?
3: Ja, ich würde nachher noch was dazu sagen. Ich habe ja alles unten noch in, bei den Sozialpiraten eingetragen. Ähm, da würde ich noch mal drauf kurz äh, zu sprechen kommen. Aber das Wichtigste hat schon Michael gesagt, wir kommen ganz gut voran. Und das ist eigentlich sehr erfreulich, dass wir eine konstruktive Arbeit äh, vorweisen können. Ja, dann herzlichen Dank. Noch Frage an die beide? Ja, also ich habe jetzt noch eine Frage an Michael. Michael, ich habe mal die Wiki-Seite jetzt aufgemacht. Ähm, wie sieht das denn jetzt aus? Ich habe gesehen, das ist so ein bisschen aufgegliedert. Flyer ist klar, das ist, läuft jetzt. Was ist denn mit Videomaterial, YouTube und so? Das ist jetzt ein bisschen überraschend für mich. Was, was ist da geplant?
2: Also zum einen habe ich die Struktur der letzten Teamwoche übernommen und ähm, es geht darum, äh, wir überlegen, was wir noch an Hintergrundinformationen zur Verfügung stellen. Und Also Hintergrundinformationen zum Beispiel für Gliederungsstammtische, Stammtische, die ähm, etwas machen wollen, noch nicht so im Thema drin sind. Also YouTube-Video können wir überlegen, ob wir zum Beispiel den Film Grundeinkommen aus der Schweiz, das ist ja so der Klassiker, mit einstellen als Hintergrundinformation. Ich denke, das werden wir die nächsten Male besprechen und dann äh, ergänzen. Und im Januar haben wir ja unseren äh, dicken Engelabend, wo wir das ganze Material vorstellen wollen.
3: Okay, danke. Noch eine zweite Frage. Dann gibt es hier die teilnehmenden Stammtische, Gliederungen. Ähm, wie sieht das damit aus? Also eingetragen hat sich jetzt momentan nur für Saarland der Jörg Aweiler. Ähm, was ist damit gemeint? Wie, wie sieht das aus? Ist da jemand verantwortlich oder soll jemand verantwortlich gemacht werden?
2: Ja, ähnlich wie beim letzten Mal. Wir werden ja noch Werbung auch machen für diese Themenwoche mit diesem Thema hier ist einfach der grundlegende Gedanke, dass eine Gliederung, die teilnehmen will, sich möglichst frühzeitig einträgt, vielleicht kurz skizziert, was sie machen will, ob ein Infotisch, ein Gesprächsabend, eine Veranstaltung mit anderen Gruppierungen zusammen und nach Möglichkeit auch einen Kontakt hinterlegt, damit andere zum einen motiviert sind, sich auch zu beteiligen und vielleicht auch auf Ideen gebracht werden, wie sie selbst dann ihre Veranstaltung im Rahmen der Themenwoche durchführen wollen.
3: Okay, danke. Das waren meine Fragen.
0: Dankeschön. Noch weitere Frage Scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zum nächsten. Das wäre Freiheitsserver, Pirat keiner da, ich denke, dann der tut Dinge. Dann käme der nächste Wahlkampf Hessen. Da scheint auch niemand da zu sein. Da ist ein Eintrag im PET. Dann lassen wir mal so stehen, das ist vom letzten Mal. Dann kämen wir mal zum Wahlkampf Baden-Württemberg. Also, weil mir bekannt ist, suchen die baden württemberger immer noch verzweifelt, Leute, die ihnen helfen beim uu sammler Unterstützerunterschriften, äh, da nochmal der Aufruf äh, im PET. Ich nochmal das Planungspad bzw. die Planungswiki Seite für die Unterschriften verlinkt. Wer sich noch Berufe fühlt, kann zu helfen, immerhin da. Und dann Wahlkampf Rheinland Pfalz.
4: Schönen guten Abend. Ein guten Abend. Wie auch in Bavie bei uns die Unterstützungsunterschriften machen riesig große Probleme. Uns fehlen noch ca. 80 Prozent von den 2040 benötigten Unterschriften. Es wird wohl auch über Weihnachten gesammelt werden müssen. Beglaubigte, also beglaubigte Unterschriften können bis zum 29.12. um 18 Uhr direkt beim Landeswahlleiter abgegeben werden. Es werden wohl, wer dann direkt nach Weihnachten, ich sag mal, am 27.28. noch sammelt, dass wir dann am 29 mit ein paar Autos, mit ein paar Teams rundfahren, beglaubigen lassen und das auch gleichzeitig dann äh, in den Ort, Bad Ems nennt sich das, wo der Landeswahlleiter sitzt, hinbringen müssen, um überhaupt noch eine Chance zu haben, teilzunehmen. Hier brauchen wir Hilfe, auf jeden Fall. Äh, ja, gerne bei mir melden. Wir werden, ich denke mal, ab nächste Woche fast jeden Tag in den größeren Städten unterwegs sein. Dann haben auch Leute ein bisschen mehr Zeit. Äh, und da wäre es also nicht schlecht, wenn wirklich Piraten äh, aus anderen Bundesländern kämen und uns da unterstützen würden. Ich möchte einfach nochmal darauf hinweisen, dass äh, wenn sowohl in Baden-Württemberg als auch Rheinland-Pfalz, wenn wir nicht antreten, dann wird der Partei so viel an Parteienfinanzierung in den nächsten fünf Jahren verloren gehen, was sich in allen Ländern negativ bemerkbar machen wird äh, für ich habe das mal für Rheinland-Pfalz, ich hatte das ja schon mal auf die Liste geschrieben, sind ungefähr 100.000 Euro dann in den nächsten Jahren, die wegfallen und äh, in Baden-Württemberg liegt es sogar noch etwas höher. Kann ich aber da nicht genau sagen, weil ich da den Überblick nicht habe. Äh, da sollten also auch andere Landesverbände, sollte klar sein, wenn das hier nicht funktioniert, jetzt unabhängig von der Wirkung, die es hat, wird es uns finanziell da stark treffen gut äh, ja wir mussten ja in Rheinland-Pfalz auch noch die Parteieigenschaften nachweisen das war auch sehr viel arbeit da brauchten wir zahlen vom bund da brauchten wir zahlen aus dem land also überall her das wurde heute persönlich abgegeben die unterlagen sind auch wohl sehr positiv angenommen worden da danke ich doch mal an Lothar und an Irmgard die da fleißig und auch sehr schnell und ich sage einfach mal ohne probleme mitgeholfen haben mir dann äh, da Baden-Württemberg nicht da ist, wir hatten am Donnerstag ein gemeinsames Mumble, wo wir sehr viele Sachen festgelegt haben. Zum Beispiel auch, dass wir die haben die Kampagne festgelegt. Die wollte ich eigentlich schon heute vorstellen. Aber durch die Parteieigenschaften, die ich dann abgegeben habe, habe ich heute nicht die Zeit gefunden, das ordentlich aufzuarbeiten. Ich würde die gerne nächsten Dienstag nach der Polgev-Runde vorstellen um 21 Uhr, weil die Kampagne funktioniert auch nur, wenn wir... Mh, eine große Verbreitung wenigstens der Texte bekommen. Dann, äh, ja, da brauchen wir also auch die Mithilfe von allen Piraten außerhalb der Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Äh, das Gleiche gilt für den TV-Spot, der läuft auch. Da gibt es zurzeit in meinen Augen Probleme mit der Koordination mit Sachsen-Anhalt, weil die hatten schon was abgegeben, angeblich, was aber jetzt gar nicht abgesprochen ist, äh, da bin ich gerade dran, das zu klären. Aber wie gesagt, selbst die Kampagne und der TV Spot äh, liegen erstmal hinten ran, weil wenn wir die Unterstützungsunterschriften nicht bekommen, äh, sind die Dinger eigentlich auch erstmal wertlos.
5: Ich würde gerne da gleich einsetzen, wir würden gerne nächste Woche ein bisschen in Trier was äh, machen für euch oder helfen. Ähm, ich dir mal, ich schreibe die E Mail Adresse nochmal rein, dass du mir vielleicht die Handynummer gibst oder so, dass wir uns da abstimmen können.
4: Ja, können wir auf jeden Fall. Es haben sich auch schon welche, ich dachte, du wärst das gewesen, die sich in Trier auf der Liste gemeldet hatten. Und dort ja, ja. An...
5: Genau, das sind wir.
4: Ja, meine ich da. Äh, gut. Äh, Trier ist zurzeit etwas schwierig. Wenn es Probleme gibt, ich gebe dir mal meine Handynummer, dann rufst du mich einfach mal an.
5: Genau, okay. Machen wir nächste Woche dann, dass wir ein was, bisschen was machen. Super, finde ich klasse.
4: Ja, soweit noch. Fragen
0: Rheinland-Pfalz? scheint nicht der Fall zu sein. Dann können wir weitergehen. denn wären wir Wahlkampf Sachsen-Anhalt. Da bei deiner Ausführung gerade keine Meldung kommt, nämlich andere auch niemand da. Dann gehen wir weiter äh, zum Top 2. Die Folge berichte äh, Hier muss ich sagen, äh, Christus hat mir vorhin eine Nachricht gegeben, dass er es heute leider nicht schafft. Er hat eigentlich gehofft, heute da zu sein, aber er schafft es doch nicht. Äh, und Soweit ich sehe, ist Astrid auch nicht da. Dann könnte man gleich äh, rüberspringen zu der Länderpolges. An erster Stelle Baden-Württemberg tut auch Dinge. Dann kommt das immer fleißige Bayern.
6: Ja, vielen Dank. Um, wir hatten letztes Wochenende unsere Vorstandsklausur, da haben wir einiges besprochen, was ansteht, auch mit Blick auf 2016 und die Wahlkämpfe. Ähm, wir haben ja auch äh, finanzielle und logistische Unterstützung zugesagt oder in Aussicht gestellt, zumindest äh, für Baden-Württemberg. Äh, ich habe das in Navigo jetzt auch aufgenommen, äh, werde das nochmal im Vorstand. Wir haben morgen Abend ja unsere Arbeitssitzung im Mumble werde also im Vorstand das nochmal vorbringen, ob wir euch da irgendwie noch weiter unterstützen können. Das kann ja nicht angehen, dass ihr acht dass euch 80 Prozent noch an Unterstützerunterschriften fehlt. Also ich, ich weiß nicht, wie wir da jetzt äh, da noch was rausholen können als Bayern, als Landesverband Bayern. Aber äh, ich gucke, dass ich das äh, morgen mit äh, dem Landesvorstand nochmal bespreche. Gut, also ähm, wir haben auf unserer Vorstandsklausur am Wochenende äh, zum Beispiel besprochen, wie die Fördertöpfe gestaltet werden sollen. Wir haben ja in, im letzten Landesvorstand beispielsweise eine, einen Präsentationstopf gehabt, ähm, aus dem heraus beispielsweise die Bezirke schöpfen konnten, um äh, Veranstaltungen durchzuführen. Wir haben also geguckt, können wir das weiterführen? Wie wollen wir das weiterführen? Wollen wir das eventuell anders strukturieren? Und wie beteiligen wir uns weiter an den Geschäftsstellen? Das ist unterm Strich alles gesichert. Wir haben dann die politische Strategie betrachtet. Wir setzen weiterhin auf die Hauptthemen Privatsphäre und Datenschutz, Transparenz des Staatswesens und mehr Demokratie wagen. Unsere strategische Politikplanung sieht also mittel- und langfristige Zielsetzungen vor und da haben wir uns erstmal auf ein Motto geeinigt, das nennt sich Digitale Horizonte Bayern. Wir wollen also die, die, den digitalen Wandel in Bayern gesamtverantwortlich gestalten. Und da haben wir, da gehen wir vor nach einer sogenannten Planungspyramide mit Vision, Ziele, Strategie, Prozesse, Strukturen und Maßnahmen. Unter anderem gehört dazu, ohne das jetzt langatmig auszuführen, dass wir inhaltlich in 2016 sogenannte virtuelle Open Space Conferences durchführen, die schließen an, an den Tag der politischen Arbeit. Der ist ja Mitte Januar. Dann die zweite Themenwoche, wie vorhin besprochen, und den Bundesparteitag in Lampertheim. Also wir erfinden das Rad da nicht neu, sondern speisen unter anderem unser Programm, unsere Inhalte aus den Vorbereitungen im ersten Quartal. Ähm, dann haben wir noch äh, besprochen, dass wir landesweite Themenkongresse durchführen. Ähm, das kennt ihr schon. Wir haben äh, im, in diesem Jahr darüber gesprochen, den Netzkongress durchführen zu wollen. Der Netzkongress findet ja jetzt, da werde ich die Zahl gleich ergänzen, ähm, Ende April statt. Dann werden wir eine digitale Bildungsagenda 2020 entwerfen, etwas zum äh, zur Drogenpolitik äh, äh, Erarbeiten und äh, die digitale Bürgerbeteiligung Chancen und Grenzen, das ist jetzt ein Arbeitstitel, äh, angehen. Gut, bei der Verwaltung, da gibt es ähm, interessante Neuigkeiten. Insofern, wir haben Piraten, die die Partei verlassen wollen, äh, trotz äh, eines geminderten Beitrags von 12 Euro pro Jahr, den sie nicht bezahlen können. Wir haben uns also überlegt, wie könnten wir da eine Alternative darstellen, bevor sie also die Partei verlassen, wegen Zahlungsunfähigkeit. Da sind zum Beispiel in der Diskussion sogenannte Fördermitgliedschaften, also ein Mitglied oder ein, eine Person, Dollarperson unterstützt also die Mitgliedschaft eines Piraten. Gut, die Kampagnen könnt ihr nachlesen, die laufen. Ähm, die Termine, die äh, absolviert sind äh, und die anstehenden sind, habe ich ebenfalls im Pad. Ich will es nicht langatmig werden lassen. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, äh, dann einfach stellen. Danke.
0: Ja, danke, Olaf. Frage an Bayern? Das scheint nicht der Fall. hast wieder ausreichend ausführlich gemacht. Dankeschön. Nee, Warte
1: wart mal, wart ja. mal. Ich, ich, ich war gerade abgelenkt. Äh, ja, genau. Ähm, ihr müsst doch niemanden streichen nur weil er nicht zahlen kann.
6: Machen wir auch also, nicht. Von ähm, daher,
1: von daher äh, könnten die natürlich äh, stimmlos sozusagen Mitglieder bleiben.
6: Ja, das musst du denen mal sagen. Also wir haben, ähm, das habt ihr auch mitbekommen, äh, aufgrund der Zahlen, die ich mal genannt habe, äh, in zwei Wellen in diesem Jahr äh, Leute gestrichen, die äh, das zweite, dritte Mal äh, keinen Beitrag äh, Bezahlt haben und sich nicht mehr gemeldet haben auf unsere Aufforderungen hin. Das äh, ist ein nennenswerter äh, Anteil. Das sind, es handelt sich um 500 Leute. Ähm, es gibt aber auch Personen, die uns signalisiert haben, sie können einfach diesen geminderten Beitrag nicht zahlen. Bevor die aber jetzt inaktiv oder inaktiv sind oder weil sie den Betrag nicht zahlen können, die Partei verlassen, also diese Konsequenz ziehen, wollen wir ihnen eine andere Lösung anbieten. Und wie diese aussieht, das könnte zum Beispiel eine Fördermitgliedschaft sein.
1: Ja gut, aber die muss dann wahrscheinlich über die Bundessatzung geregelt werden, ne?
6: Ja, also wie, wie das im konkreten Fall läuft, äh, das wird unsere Verwaltung, also die Verwaltungspiraten im Landesvorstand werden das nochmal besprechen.
7: Kann es nicht ganz einfach eine Zweckspende eines Dritten geben für diesen
6: Piraten dann? Ja, eben. Okay.
1: Also du kriegst gleich, auch, du, ja, du
5: kriegst gleich noch nochmal eine Mail von mir dazu. Vielen Dank. Ich hätte noch eine andere, also ich reg das nochmal an. Also wir haben noch ein ganz anderes Prozedere. Klar, wir, also wir streichen die jetzt nicht erstmal. Machen aber Folgendes, wenn wir Mitglieder haben, die äh, aktiv sagen, wir möchten nicht mehr dabei sein, äh, dann sagen wir, okay, äh, dann gucken wir, was in der Datenbank offen ist und wir werden die Mitgliedschaft erst dann beenden, wenn alle Zahlungsrückstände aufgehoben sind und bis jetzt haben wir damit eine 100-prozentige Erfolgsgarantie. Äh, und das ist schon eine ganz gute Sache. Sollte euch vielleicht auch mal äh, überlegen, ob ihr das so machen wollt. Wer uns verlassen will, soll die auch die Rechnung für die Leistung bezahlen, die er kostenlos genossen hat und äh, die Infrastruktur etc. pp. Also immer mit einem sauberen Schnitt äh, und mit Null abschließen.
6: Gute Idee. Ich gebe das mal an den Geldpiraten weiter. Danke. Gerne.
1: Naja, <lacht> auch da guckt mal bitte in die Satzung.
0: Jo. Ja, Frage kostet nichts. Okay. Dankeschön. Dann äh, noch weitere Frage an Olaf. Ich erinnere mal an unsere beschränkte Zeit. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann kämen wir zu Berlin. Therese, tut Dinge. Dann Brandenburg.
7: Ja, hier nur mal ein kurzer Rückblick auf das erfolgreiche Thema des Monats, was am letzten Mittwoch äh, vor allem von Gernow bestritten äh, wurde, es war recht erfolgreich mit zwei bis drei dutzend Piraten, teils aus Brandenburg, äh, teils aus dem restlichen Bund und es hat uns recht viel Input gebracht und es war eigentlich eine ganz gute Vorbereitung für die, äh, für die Themenwoche äh, BGE, die im äh, Bund da gewesen ist. Dafür noch mal schönen Dank. Und ansonsten habe ich eigentlich keine weiteren äh, besonderen Vorkommnisse zu vermelden.
0: Okay, irgendwelche Frage an Brandenburg? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann kämen wir zu Bremen. Tut auch Dinge. Dann Hamburg. Tut auch Dinge. Und dann Hessen. Schnappi. Da ist zwar einiges im Pet eingetragen, aber der scheint im Augenblick nicht da zu sein. Kann sein, dass er später kommt. Schieben wir mal nach hinten. Ist dann, wäre er dann wäre Niedersachsen dran. Äh, wenn man nachher einer Zeit kommt, dann, äh, dann verlese ich das einfach, wenn er nicht da ist, auch äh, für die Aufnahme. Dann können wir das nochmal kurz äh, umrissmäßig lesen.
1: Ja, aber vor mir ist noch Mecklenburg-Vorpommern dran.
0: Jo, Entschuldigung, dann ist Mecklenburg-Vorpommern. Da habe ich auch einen Eintrag, den ich mal vor. Landesvorstandssitzung Landesvorstand zum Beratung zur kommenden Landtagswahl. In einzelnen Wahlkreisen Landtagswahlvorschläge. AFAUN im Februar und LMV im März. Und dann haben wir noch Vorbereitung einer Anzeigenschaltung für unsere neuen Kommunalpiraten mit Mandat, Landtagswahl am 4.9.2016. Soweit für die Aufstellung doch Niedersachsen.
1: Ja gut, bei mir geht's auch schnell. Also wir haben den Termin unserer ersten LMV im nächsten Jahr festgelegt, die auch gleichzeitig gemäß Niedersächsischen Kommunalwahlgesetz die Aufstellungsversammlung für Kommunalkandidaten in kreisfreien Gebieten sein wird. Denn Kommunalwahlen haben wir ja am, äh, am 11.9. nächsten Jahres und das braucht ja alles einen gewissen Vorlauf. Äh, Gäste sind da natürlich wie immer herzlich willkommen. Wikiseite gibt es dann noch und äh, ja, ja, die haben wir noch nicht. So, ansonsten äh, kann ich nur noch sagen, was ich so Schönes gemacht habe. Nämlich äh, gab es ja in der letzten Woche und diese Woche, teilweise gestern, teilweise heute, bundesweit Übergabeaktion eines offenen Briefes an die SPD-Delegierten äh, bezüglich TTIP äh, für den kommenden Bundesparteitag jetzt am Wochenende. Äh, war ich hier in Hannover dabei, habe ein paar nette Gespräche auch mit anderen Kompaktleuten geführt. Die Vernetzung ist sowas immer gut. Ich habe gesehen, Sabine Martini war in äh, Münster aktiv. Da hat sie es sogar in die Zeitung geschafft. Also solche Aktionen sind auch immer zu empfehlen. Und äh, ja, damit bin ich eigentlich auch schon durch. Gut, danke.
0: Fragen? Was scheint nicht der Fall zu sein, denn Nordrhein-Westfalen scheint auch nicht da zu sein. steht eine Menge im Pad, äh, Das lädt jetzt aus Zeitgründen nicht vor. Dann gehen wir weiter zu Rheinland-Pfalz.
4: Der Masch ist aber da. Der kann nur nicht reden, glaube ich. Der ist noch stumm. Na ja, egal. Äh, ja, ich rufe ihn
0: am Ende nochmal auf.
4: Ja. Äh, Rheinland-Pfalz habe ich ja eben schon alles eigentlich erzählt. Äh, jede Menge Formalfu sonst noch. Und wie gesagt, zurzeit sind die Unterstützungsunterschriften höchste Priorität und alles andere wird da erstmal untergeordnet.
0: Okay, danke. Dann Saarland.
5: Ja, hallo. Also bei uns war es heute auch die Woche relativ ruhig. Wir haben uns konzentriert auf äh, Beratung zu Freifunk. Wir haben da jetzt neue Projekte äh, am Start. Äh, unter anderem auch eine Schule, die gern was mit uns zusammen machen möchte. Und das wird sich die nächste Zeit entwickeln. Da sind wir sehr gespannt. Äh, vielleicht können wir das ein bisschen äh, medial aufbauen. Und da gab es auch noch eine Frage äh, rechtlicher Natur, aber da würde ich gerne nachher noch im, im anderen Teil noch mal kurz drauf ansprechen. Das war es eigentlich vom Saarland.
0: Dankeschön. Dann hier haben wir lässt sich entschuldiger, gibt aber nichts wesentlich Neues. Dann Sachsen-Anhalt. Tut Dinge Schleswig-Holstein, tut auch Dinge Thüringen, äh, da weiß ich, Jan lässt sich heute entschuldigen. Tut auch Dinge, es gibt aber nichts wesentlich Neues als Thüringer. Denn jetzt nochmal Aufruf Nordrhein-Westfalen, -Nord Masch, kannst du jetzt reden, hörst du uns? Das scheint nicht der Fall zu sein und äh, Schnappi ist auch nicht zu sehen. Hängen wir nochmal hinter dran. Dann wären wir mit der, äh, der politischen Geschäftsführer der Länder fertig und würde zum also nächsten Top gehen, Top 3 Thema beauftragt. Bitte mal als erstes Urheberrecht, äh, Bruno Kramm. Der tut auch Dinge, der stirbt unterwegs, soweit ich weiß. Dann Sozialpolitik, Gernot. Ist, ist er noch
7: der ist kurz AFK.
0: Okay, okay, hängen wir mal hinter dran. Dann bei der nächste Gesundheit.
1: Wolf-Dietrich Trenner. Schreibt ja im Chat, dass er wahrscheinlich nicht pünktlich kommen kann. Also wahrscheinlich jetzt auch noch gar nicht da ist, oder?
0: Nein, sehr. Und jetzt hat auch einen Eintrag im pack Kann man auch nachlesen. Dann wäre Umwelt-Bernd Schreiner. Tut auch Dinge. Dann Energiepolitik. Michael Bernd.
8: Ja... Wir
2: äh, verfolgen ja gespannt die Pariser Klimakonferenz. Ähm, heute hat German Watch äh, den Klimaschutzindex veröffentlicht. Da werden die Staaten nach fünf Kriterien bewertet, ähm, wie sie sich um den Klimaschutz kümmern. Ich habe mal den Link zum PDF äh, reingesetzt, wie es interessiert. Es sind ein paar Seiten zu lesen, aber nicht uninteressant. Nur muss man berücksichtigen, dass die Daten, die analysiert werden aus dem Jahr 2013, stammen nicht aus 2014, also schon ein bisschen überholt sind. Aber es ist äh, nicht uninteressant mal zu sehen, auch wo Deutschland steht. Es ähm, erinnert mich ein bisschen an die Automobilindustrie, die ja immer sagt, sie sind weltweit führend. Das sagen wir ja auch gerne oder unsere Politiker über die Energiewende in Deutschland, aber ähm, das lässt sich so nicht nachvollziehen. Ja, dann gibt es ähm, eine ganz interessante Meldung und zwar ist die Region Ostfriesland, also meine Region, ich wohne ja mittendrin, Modellregion geworden, Schaufenster Intelligente Energie. Das ist ein Projekt der Bundesregierung, das zwei Modellregionen ausgewählt hat, die auch gefördert werden. Letztlich geht es um die Umsetzung der Energiewende, intelligent, also auch vernetzt. Und es ist natürlich ganz spannend, dass wir sozusagen mittendrin sind und diesen Modellversuch in den nächsten Jahren auch entsprechend äh, kritisch begleiten können. Insbesondere natürlich, was Transparenz, Bürgerbeteiligung und eben auch den Datenschutz angeht in dieser Thematik. Dazu passt eigentlich auch, dass ähm, ich gerade dabei bin mit Jörg Dietrich, der den Arbeitskreis äh, Netzausbau Energie ähm, leitet. Er hat sich ja kurz vorgestellt in Würzburg auf dem Parteitag. Die Gruppe ist aktiv und wir haben jetzt ähm, verabredet beschlossen, dass wir eigene Berechnungen für den Netzausbau durchführen. Ähm, die Informationen, die wir für eigene Modelle brauchen, bekommen wir auf jeden Fall. Wenn wir von den Netzbetreibern noch technische Daten bekommen, können wir noch etwas genauer rechnen. Das wollen wir einmal hier bei uns in Ostfriesland machen. Ähm, hier Brennt ja schon lange die Hütte, was den Netzausbau angeht, aber auch in Bayern, der Reinhold. Ich werde mich jetzt nach der Sitzung ähm, mit Jörg nochmal treffen, dass wir uns hier einige Daten aus Friesland angucken. Wir sind ja schon sehr lange kritisch gegenüber den Plänen der Bundesnetzagentur und des Übertragungsnetzbetreibers Tennet. Ich glaube, dass es hier auch massive Ansätze zur Kritik gibt, die wir formulieren können. Das müssen wir uns aber noch genau angucken. Hätte auf jeden Fall eine massive öffentliche Aufmerksamkeit, weil hier also die ganze Region ja gegen die Pläne, die aktuell veröffentlicht sind, aufsteht. Und unter Umständen können wir nachweisen, dass das, was geplant ist, einfach unnötig ist in dem Maß, wie es im Moment ähm, sozusagen bestätigt wurde von der Bundesnetzagentur. Kann ich gerne im Detail dann noch ein bisschen erzählen, wenn wir ähm, mit unseren Überlegungen am Ende sind. So, Aber das hätte natürlich zur Folge, dass wir also zum einen hier in der Region ja schon entsprechende Aufmerksamkeit haben, äh, die noch steigern können. Und vor allen Dingen für dieses Projekt, die Sinera projekt also Modellregion Schaufenster Intelligente Energie, ähm, auch entsprechende mediale Aufmerksamkeit bekommen können, insbesondere in Bezug auch auf den Bundestagswahlkampf. Das Projekt läuft lange, wird 2017, denke ich, in der entscheidenden Phase sein. Und wenn wir es schaffen, bis dahin ähm, sachkundig auf uns aufmerksam zu machen, dann ist uns, denke ich, auch eine entsprechende Aufmerksamkeit in der Presse gesichert. Jo, Fragen?
1: Stichwort Smart Grid.
2: Ja, natürlich, hängt voll mit drin. Ist ja auch gerade in der Partei in der Diskussion, oder eigentlich nicht in der Diskussion, aber da gibt es ja entsprechende Äußerungen auch von Patrick in Schleswig-Holstein und NRW ja auch.
9: Ja, wir haben das diskutiert in, in der Fraktion. Ähm, da gibt es so ein bisschen das Problem, dass wir jetzt reagieren auf etwas, was die Bundesregierung vorgelegt hat. Es ähm, gibt bei uns in der Fraktion auch so eine Meinung, die ich auch teile, dass wir nochmal einen eigenen programmatischen Antrag dazu schreiben sollten für den Bundesparteitag, wo wir nochmal genauer sagen, was wir da wollen und was wir nicht wollen. Eine zweite Frage ist, wie weit ist das Orange -Buch? Ich fahre morgen in den Landtag wieder und von da direkt nach Paris. Da ist übermorgen ein weltweites Anti-Fracking-Vernetzungstreffen im Rahmen der Klimakonferenz, aber im alternativen Rahmen, also von den NGOs organisiert von der Anti-Fracking-Bewegung, daher war eigentlich der Plan, dass ich das orange da schon vorstelle. Äh, zumindest für die Deutschsprachigen wäre das interessant gewesen, aber ich habe es noch nicht bekommen.
2: Ja, einmal zu Smart Grid, Smart Metering. Ich glaube, es ist sehr gut, wenn wir da nochmal im Detail ähm, diskutieren und formulieren, damit auch Unklarheiten vielleicht innerhalb der Partei beseitigt sind, wie unsere Stellung zu diesem Thema sinnvollerweise ist. Zum Orangebuch. Ich muss dich da natürlich enttäuschen. Das kannst du nicht mitnehmen. Wir sind äh, strukturell auf einem guten Weg. <lacht> In den letzten Wochen aber daran gescheitert, dass wir irgendwo alle in der Flüchtlingsproblematik mit drin hingen. Ähm, ja, bei mir privat. Ich führe ja ein Unternehmen, war auch sehr viel zu tun, was sich jetzt aber entspannt hat. Ähm, wir werden zum Januar da einen ganz wesentlichen Schritt gemacht haben.
9: Okay, das hieß noch äh, neulich mal im, im, im anderen Mammeltreffen, das würde wohl fertig sein, aber. Es ist, glaube ich, nicht so schlimm, weil das heute ein weltweites Treffen ist und das orangeburg eher Deutschland relevant ist. Ähm, na klar, natürlich sind die Flüchtlinge wieder
0: schuld, wie immer. Ja, so, noch Frage an Michael? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann habe ich gesehen, dass jetzt Gernot zurück war. Gernot, dann wollen wir zurückhören äh, Sozialpolitik.
3: Ja, vielen Dank. Äh ich musste gerade mal rüber zum Kompass, weil es geht um die Grafiken für den Flyer. Da hatte ich mit den Leuten da kurz was zu klären, dass das auch vorangeht. Also, erstmal danke, dass ihr gewartet habt oder beziehungsweise übersprungen habt und weitergemacht habt. Also, worum es worum es geht heute. Ich war ja die letzten zwei Male nicht da, deswegen gibt es hier eine ganze Menge kurz zu berichten. Ich war mit äh, noch jemand, äh, habe teilgenommen an der Armutskonferenz in Rheinland-Pfalz in Bad Kreuznach. Ähm, die Ergebnisse äh, liegen noch nicht vor, weil wir waren am zweiten Tag nur bis Mittag da und sind dann noch zur, nach Mainz gefahren zur, zum relive treffen der AG-Wahlen. Äh, aber ich werde mich darum kümmern, dass wir da das äh, Ergebnis bekommen äh, für dieses äh, für dieses, äh, für diese Armutskonferenz, wo wir teilgenommen haben. Äh, schauen wir mal. So. Dann, ähm, in, bei der Sozialpolitik äh, arbeiten wir gerade sehr intensiv an äh, der Kurzfassung äh, zum Grundsatzprogramm und auch zum Wahlprogramm und äh, da kommen wir eigentlich ganz gut voran. Dann möchte ich kurz erwähnen, wir haben äh, am Dienstag, letzten Dienstag ein, die eine SDMV gehabt in Rheinland-Pfalz. Und da sind zwei äh, Positionspapiere angenommen worden. Einmal die Kosten für den Haushaltsstrom von Grundsicherungsbezirken soll halt Bestandteil der KDU werden. Und äh, das andere Positionspapier war Einführung einer Kindergrundsicherung. Und äh, beide Anträge, das habe ich auch kurz äh, hier geschildert, das war einfach eine Zusammen- also eine Gemeinschaftsproduktion äh, von ähm, AGs, beziehungsweise von verschiedenen Leuten, die in verschiedenen AGs tätig sind. Und äh, es ist ein schönes Beispiel dafür, wie Vernetzung funktionieren kann. Und äh, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel halt. Äh, Wollte ich hier kurz anmerken. Ja, dann äh, wichtig ist. Äh, die Vorbereitung äh, der BGE-Themenwoche, Michael hat es ja schon angesprochen, wir sind fleißig dabei, diesen BGE-Flyer äh, zu erstellen. Äh, auch da gab es schon zwei Sitzungen, sehr konstruktive Sitzungen und äh, kommen sehr gut voran. Konsens über Konzept und Inhalt äh, liegen schon bereits vor. Titel ist das bedingungslose Grundeinkommen. Unsere Antwort im Zeitalter der Digitalisierung und Vernetzung. Also wichtig für uns ist, dass wir das BGE nicht nur von einer sozialpolitischen Komponente aus betrachten wollen, sondern etwas äh, umfassender. Also auch die Wirtschaft soll damit einbezogen werden. Und das ist eben für uns ähm, ein wichtiger Schritt ist in unserer gesellschaftlich-kulturellen Evolution. Ja, jetzt habe ich da zwei Sachen, also noch anzumerken. Ähm, ich habe mir ja als, ähm, oder wir haben uns als Vorlage, als Blaupause den Open-Antrag-Flyer vorgenommen. Und ähm, also ich finde den erstmal sehr gut. Und da gibt es dann auf der zweiten Seite, so erreichst du uns. Und da gab es halt eine Mail-Adresse, einen Twitter-Account und auch eine Webadresse. Und ich denke, es wäre schon von Vorteil, wenn wir das auch äh, hier bei dem BGE-Flyer umsetzen könnten. Ähm, weil nämlich, wenn wir den Flyer verteilen, ähm, müssen die Leute Ansprechpartner haben. Sie müssen direkten Kontakt haben, damit auch wenn Fragen sind, dass die auch beantwortet werden und nicht irgendwie über Umwege dann äh, Wochen später dann irgendjemand sich die Frage vornimmt. Und ähm, der Twitter-Account habe ich schon angelegt, angelegt also BGE-Piraten, der ist jetzt aktiv und da laufen auch schon die ersten äh, Beiträge, Kurzmitteilungen. Äh, dann habe ich einen Mail-Account, habe ich eine Anfrage gestartet. Also Mail-Account wäre dann bge.piratenpartei.de. Ja, und dann fehlt uns noch eine vernünftige Homepage, ähm, wo wir dann auch wenn diese BGE-Themenwoche zu Ende ist, wo wir dann auch Blogbeiträge äh, posten können, dass wir, dass also die Leute sehen, dass das Thema für uns aktuell ist und dass da auch ähm, ständig was ähm, gepostet werden. So, ähm, das ist jetzt so der Stand der Dinge. Wenn da jetzt Fragen sind oder Anregungen, äh, würde ich mich gerne freuen darüber.
5: Also direkt ein Feedback von mir, ich konnte zwar aus zeitlichen Gründen immer daran teilnehmen, aber habe eure Pads gelesen, finde ich sehr gut, was da läuft, großes Lob und äh, zum zweiten wollte ich nochmal nachfragen wegen der AG, also Sozialpolitik, ähm, ich habe heute in der Zeitung gelesen, im in der Saarbrücker Zeitung stand es drin, dass angedacht wird, äh, das Krankengeld abzusenken oder ein Teilzeitkrankengeld zu machen, das halte ich für eine, ja, eine gefährliche Kiste und die Frage ist, habt ihr das schon mal auf dem Schirm und ähm, das sollte man auf jeden Fall irgendwie im Hintergrund behalten und verfolgen, diese Entwicklung, ich halte das für sehr gefährlich, wenn man da jetzt auch noch dran sägt.
3: Ähm. Jörg, mach einfach, schick mir einfach eine E-Mail mit, mit dem Link, äh, dass wir das beim nächsten Mal besprechen können. Wir haben es noch nicht auf dem Schirm gehabt.
5: Okay, mache ich.
3: Okay, noch Fragen, Gernot?
1: Ja, nicht fragen, aber Gernot, hast du gleich noch fünf Minuten für den Zweierraum?
3: Äh, wo? Für was?
1: Äh, unten im Zweierraum. Äh, ich hatte hier jemanden, der sich durchaus auch für Sozialpolitik interessiert. Äh, und ähm, ja, wollte ich mal kurz mit dir äh, separat sprechen.
3: Ja gut, das ist, ist kein Problem. Ich weiß jetzt nur nicht, wo ist der Zweierraum? Ist der oben oder unten?
1: Der ist ein Stück weiter unten.
3: Alles klar, gut, dann gehen wir nachher runter, ja. Jo, danke. Okay, danke, dann gerne.
0: Äh, Gernot, noch eine kleine Nachfrage von mir. Mir äh, schon irgendwie über den Weg gelaufen. Finnland will jetzt äh, BGE einführen, aber mit äh, sehr komischen Dingen. Habt ihr das auch mit auf dem Schirm?
3: Ja. Das war auch schon eine Anfrage, ähm, da muss ich allerdings jetzt nochmal äh, recherchieren. Ich habe eigentlich nur eine klare äh, englische Mitteilung, also äh, einen Zeitungsbericht äh, und den werde ich jetzt mir nochmal genau vorlegen, durchlesen und ich werde auch nochmal gucken auf andere Quellen. Es ist momentan noch ein bisschen, äh, un also nicht ganz klar, was jetzt nun die Finnen vorhaben. Also auf der deutschsprachigen Seite war bis jetzt immer so, dass äh, das BGE nur für Erwerbstätige ausgezahlt wird. Jetzt gibt es die ersten Hinweise, dass also auch Nichterwerbstätige ein BGE erhalten sollten. Dann wäre es bedingungslos. Äh, Im Moment müssen wir einfach noch ein bisschen nachforschen. Also äh, wir sind da ein bisschen vorsichtig. Es gibt immer so Meldungen und dann stürzen wir uns drauf und dann stellen wir fest, dass es doch nicht so... Äh, so gewesen ist, wie wir es eigentlich gedacht haben. Also da ein bisschen mit Vorsicht herangehen ist schon vernünftig und wir wollen ja nicht irgendwie auf den Zug aufspringen, der dann nachher nicht abfährt.
0: Ja, Gernot, das war meine Intention, dass ihr da äh, das, weil ich kenne das auch noch nicht, ihr müsst mir da einlässt. Okay, danke. Noch Fragen, Gernot? Scheint nicht der Fall zu sein in der vorgerückten Stunde, machen wir jetzt auch also zügig durch. Äh, Energiepolitik hat er mal, Landwirtschaft, Birgit, Asylpolitik, Leonie, Kultur und Medien, La Lioness. Datenschutz, Patrick Breyer. NSE-Skandal. Queer, Michael Melter. Bildung, Forschung und Wissenschaft, Michael. Freie Netze. Außen- und Sicherheitspolitik, Björn. Das scheint nicht so, halt, tue alle Dinge. Denn nochmal, äh, Rückruf zu der Polgefs, NRW, Masch. Ich auch, ah, jetzt kommt er. Marsch, du bist jetzt nicht erst gestellt. du solltest eventuell nicht Push-to-Talk-Taste drücken.
8: Ich denke, wenn ich mein Mikrofon einschalte, dann kann man mich hören.
1: Ja... Sehr gut.
8: Wunderbar. Ja, ich muss ihn zurückscrollen, weil ich natürlich im Pad ganz unten bin. Und dann trage ich kurz vor, was ich ja vorher schon ins Pad eingetragen habe. Der Joachim Paul hat ähm, eine China-Parlamentarier-Reise gemacht und darüber fantastisch berichtet. Ich äh, habe es sehr gerne gelesen, wollte ich euch mal vorstellen. Den Link habt ihr im Pad in Zahl 157. Wir haben in der vergangenen Woche, also wir NRW, konkret NRW-Vorstand, in der vergangenen Woche beschlossen, unseren Beitrag zum Länderfinanzausgleich auf 80 Prozent zu reduzieren aus Gründen. Gründe sind in 2072 Wahlkämpfe, die in 2016 bespielt werden müssen. Und natürlich unsere aktuelle Kassenlage. Morgen gibt es wieder ein Leinen Los NRW. Das äh, darf gerne auch von Nicht-NRW-Lern besucht werden, weil vieles sich natürlich auch äh, parallel im Bundesprogramm wiederfinden könnte. Wir haben morgen eine interessante Vorstandssitzung. Wir hatten in der LAFO-Klausur darüber gesprochen, wie wir denn eventuell unsere, unseren, ich sag mal, medialen Impact was verbessern oder deutlich verbessern können, hinsichtlich auch der beiden Wahlen in 2017. Und haben jetzt mal dem geneigten Auditorium, sprich unserer Basis vorgestellt, die Möglichkeit, eine Agentur zu beauftragen oder einen bezahlten Pressesprecher einzustellen oder einen aus dem Vorstand hier vorzugsweise für auch Medienarbeit zu bezahlen. Das werden wir am Donnerstag in der Vorstandssitzung hoffentlich mit ganz breitem Auditorium besprechen, diskutieren. Im Landtag NRW kommt in dem nächsten. Plenum, kommen von uns Piraten, Beiträge oder Anträge, äh, Abschiebestopp im Winter. Ich habe das alles jeweils verlinkt. Kein Zwangseinbau von Smart Mietern, hatten wir ja gerade schon darüber gesprochen. Und äh, Einwanderungsgesetz statt Massenabschiebelager. Ich bitte euch, in die jeweiligen Links zu klicken, ähm, um dann die Inhalte der jeweiligen Anträge zur Kenntnis zu nehmen. Und der Thorsten Sommer hat nochmal auf seiner eigenen Homepage, aber ich finde es trotzdem erwähnenswert, äh, geblockte Ausnahmen vom Mindestlohngesetz ablehnen. Ansonsten wüsste ich zu NRW jetzt nichts zu berichten und bin fertig.
0: Ja, danke. Masch, äh,
6: Frage? Ja.
0: Dann Olaf, los.
6: Bedeutet für euch Einwanderungsgesetz Obergrenze?
0: Nein,
8: aber es gibt aktuell, den Laschet habt ihr ja vielleicht auch, Außerhalb NRWs von Norman, der hat ja heute, nein, es ist ja geleakt worden, was die am Wochenende auf ihrem CDU-Parteitag da machen wollen. Und der Laschet hat sich ganz klar äh, für deutlicheres, stärkeres, schnelleres und so weiter Abschieben ausgesprochen, wie es ja auch äh, an anderer Stelle schon gesagt wurde. Das wurde im NRW-Landtag auch angesprochen und darauf haben wir reagiert. Und weil ein Punkt äh, der ganzen Diskussion halt auch Einwanderungs Gesetze waren, hat die Simone sich dann darauf mal, daraufhin mal ausgelassen. Also wir wollen nicht Massenabschiebelager hier generieren. Das ist natürlich nicht auf die aktuelle Situation bezogen, sondern auf eine irgendwie mittelfristige oder spätere Zukunft bezogen, dass wir also den Menschen, die wir nennen sie nicht Wirtschaftsflüchtlinge, aber die werden ja so genannt, dass wir denen halt auch Möglichkeiten einräumen wollen, parallel zum Asylparagrafen, äh, Möglichkeiten zu finden, in Deutschland heimisch zu werden.
0: Gut, Dankeschön. Weitere ja. Frage? Ja,
7: ich habe ich hab auch noch eine Frage. Ähm, Thomas, du erst.
1: Okay, mache ich zuerst. Also das Thema bitte Abschiebestopp hatten wir auch einen Programmantrag hier in Niedersachsen. Äh, der ist zurückgezogen worden mit dem Hinweis darauf, dass wir doch eigentlich generell keine Abschiebungen wollen. Das sollten wir vielleicht bedenken.
8: Das ist leider nicht bedacht worden und deshalb äh, hat es auch schon einen kleineren Shitstorm in NRW gegeben, weil die Aussage in einer PM zu diesem Antrag ähm, leider Gottes tatsächlich lautete, wir wollen vernünftige Abschiebeverhältnisse. Ich, ich übertrage das jetzt in meinen eigenen Worten, äh, statt zu sagen, wir wollen gemäß unserem Programm äh, gar keine Abschiebung. Also, du bist, äh, du hast es völlig richtig angesprochen. Leider Gottes haben wir da auch einen kleinen Fehler gemacht und erben da auch schon den Shitstorm.
1: Davon wird man gestärkt.
7: Nächste Frage. Okay, Themenwechsel. Was verbirgt sich denn hinter dem innerparteilichen Land Länderfinanzausgleich? Die NRW zahl reduziert. 80 Prozent oder minus 80 Prozent?
8: Dahinter verbirgt sich, das, wenn NRW keine besonderen Gründe angegeben hätte, wir den Länderfinanzausgleich so wie er berechnet wurde, zu 100 Prozent hätten abführen dürfen. Ähm, da wir aber begründet, wie gesagt, mit den beiden in 2017 stattfindenden Wahlkämpfen in NRW, die Landtags- und die Bundestagswahlen, äh, und den daraus man auch von den 2016, begründet haben, dass wir nicht den berechneten Wert zu 100 Prozent äh, in den Länderfinanzausgleich geben, sondern nur zu 80 Prozent, bedeutet das, dass die errechnete Summe, die mir nicht, äh, die ich jetzt gerade nicht weiß, nur zu 80 Prozent abführen die dann in die Verteilung, in den Länderfinanzausgleich gehen.
0: Gut, das, nach meinem Wissen bedeutet das 20% Reduzierung. Okay, weitere Frage? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann können wir auf den Top-Abschließung zu Top 4, Input der Themenbeauftragte. Hier habe ich an erster Stelle Daniel Bott.
1: Also das sind beides Einträge, die kommen mir sehr bekannt vor. Die waren doch beim letzten Mal schon drin.
0: Ja, äh, die, 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 die hat schon, wie soweit ich weiß, äh, rübergetragen, weil die äh, immer wieder nochmal rübergegeben werden soll äh. Eventuell, wenn nichts Neues zu, zu sagen ist, können wir das ja überspringen. Wir haben jetzt noch sieben Minuten, sollte uns also etwas sputen.
9: Ich bin kein Themenbeauftragter.
0: Was wollt ihr wissen? Ja, das ja. steht da da vorne. Äh, Guck mal, Zeile 258 im Pad. Und dann würde ich runterspringen, Gesundheit. Äh. Nochmal äh, in Zeile 264. Gibt es dazu was zu sagen? Ich habe auch nichts mit Gesundheit zu tun. Gut, dann scheint es ein Übertragfehler zu sein. Ich habe das äh, übernommen von Joffrey Kurzfristig äh, muss ich mit ihm abklären. Dann überspringen wir die beiden Punkte und dann wären wir noch beim letzten Punkt. Top 5, aktuelle politische Lage. Da hat auch jemand was eingetragen. Ich kann ihn Argument nicht erkennen, aber derjenige darf sich bitte gern melden.
5: Ja, also das war ich. Ich habe da zwei Punkte eingetragen, die an mich herangetragen wurden, auch von Kollegen aus München. Das eine war jetzt, eine. es gibt da eine Sicherheitsfirma, die jetzt sich anscheinend ein neues Geschäftsmodell eröffnet hat und Gemeinden und andere Freifunkinteressierte dafür aufklärt, dass sie im Moment aufgrund der neuen Rechtslage, sprich VDS, keine rechtskonformen Freifunk-Hotspots mehr betreiben sollen und können und raten also dringend davon ab, in vielen Fällen über Freifunk was aufzubauen und stattdessen lieber eine kommerzielle Lösung anzudenken. Das ist alles noch so dahingestellt. Also es gibt so zwei, drei Fälle, wo das schon passiert ist. Ich habe es einfach mal hingeschrieben, dass wir aufmerksam auf diese auf dieses Phänomen sind und werden und das auch beobachten. Ich halte es persönlich jetzt aus meiner juristischen Sicht für, für überzogen, da jetzt abzuraten aufgrund der VDS-Geschichte und ähm, das ist alles noch viel zu unklar, äh, dass man da sagen könnte, Freifunk, wer sich für Freifunk engagiert, ist auf einer rechtlich äh, schlechteren äh, Seite. Also das muss man alles erstmal sehen, aber ich finde es halt ziemlich dreist, dass es da schon Firmen gibt, die dieses, äh, diese Lücke ausnutzen und da jetzt aktiv Stimmung gegen Freifunk machen und versuchen, die die Verbreitung aufzuhalten so, und äh, gleichzeitig dann ihre eigenen Geschäftsmodelle dann durchzudrücken. Also sollte man, da sollte man aufpassen. Auf diese Zu dieser Entwicklung, wir müssen auch das Rechtliche ein bisschen im Auge behalten und äh, dass wir uns dann dementsprechend auch äh, positionieren können. Deswegen habe ich es jetzt mal reingetragen. Das ist das eine. Und das andere Thema, was mich jetzt gerade beschäftigt, ist diese Absenkung des Krankengelds. Da habe ich gerade mal zwei äh, Links reingestellt. Geste ähm, jetzt, wird jetzt angedacht, weil der Krankenstand immer höher wird und ähm, dass anscheinend den Kassen zu viel wird, dass man jetzt Teilzeitmodelle einführt und na, verschiedene Modelle werden da diskutiert, 25 Prozent, 75 Prozent, etc., etc. Auch da sollten wir wachsam sein und uh, schauen, ob das uh, wirklich sinnvoll ist, was da uh, angedacht ist oder ob da wieder das nächste, die nächste soziale Absenkung uh, im, im Gange ist. Deswegen habe ich das mal hingestellt, dass wir das auf dem Schirm haben. Das sind die zwei Punkte.
0: Dankeschön. Fragen da dazu?
8: Jawohl. Ich, äh, <lacht> ich gucke gleich mal ja, nach. Ich gucke gleich mal nach, wo die Firma sitzt. Du darfst es aber gerne hier auch jetzt sagen. Dann würde mich interessieren, welche Kommunen von denen schon dahingehend beraten worden sind. Darüber hinaus, welchen Impact die Firma ansonsten hat. Also wer hört auf die Firma? Ist hat eine große Hausnummer? Mir sagt die Firma äh, nichts. Fertig.
5: Also ich habe diese Information aus München. Ich nehme an, dass es auch in diesem Feld äh, dort tätig ist. Und es waren wohl die Gemeinden Freising und noch eine andere, die äh, da äh, über einen Kollegen Planet Fox, äh, der kann das auch genauer nochmal aus erster Hand schildern, äh, dran sind. Und die haben dann gesagt, nee, wir machen nichts für Reifung, auch nichts für Flüchtlinge, weil wie äh, die rechtliche Lage, die uns diese Firma da geschildert hat, uns zu, zu unsicher ist und haben dann Freifunk praktisch de facto verboten. Also auch im Vereinshaus, das dann irgendwo in der Nähe war, haben sie auch das in unter Gemeinden, Gemeindeverwaltung, haben sie gesagt, nee, das wollen wir nicht. Notfalls, wenn ihr das macht, dann werden wir hier Konsequenzen ziehen, sprich Mietvertrag und so weiter. Mir liegt ein PDF vor, aber das kann ich jetzt hier einkopieren. Aber das sind diese Beispiele, die ich jetzt habe. Also ich kenne die Firma jetzt auch nicht mehr. Es ist auch nicht, ich kenne jetzt auch keinen Fall hier aus unserem Bundesland, aber äh, ich finde das schon ziemlich dreist und man sollte halt äh, das wirklich im Hinterkopf behalten, was da passiert.
8: Also eine vergleichbare Zurückhaltung haben wir ja in NRW auch, weil hier natürlich Städte- und Gemeindebund entsprechende Negativempfehlungen ausspricht und äh, mehr als deutlich davon abrät, Freifunk äh, einzusetzen. Das ist schade. Ich halte es genau, wie du gesagt hast, für rechtlich überstrapaziert. Äh, dann müsste man sich tatsächlich mal draufsetzen, nicht jetzt auf die Firma, sondern wirklich auf die Negativempfehlungen und die mal ähm, ja, idealerweise annähernd ausräumen.
5: Ja, das sehe ich also auch so. also Zumal es muss erst erste Mal geklärt werden, ist überhaupt derjenige, der den Hotspot dann in oder Freifunk zur Verfügung stellt, eine Art Provider? Also nein, das sagt das Gesetz schon. Also ich denke auch, das ist nur eine Weiterleitung, eine Tunnel und es könnte mittelbar, höchstens mittelbar wirklich tatsächlich die Freifunkinitiative betreffen und die könnten dann wieder verweisen auf die tatsächlichen Server oder Provider, die die Server zur Verfügung stellen. Also das ist alles noch totaler Unklar und Mist, aber das ist, geht hier eine ganz andere Geschichte. Man möchte das einfach verdrängen und man möchte, äh, die Privaten sind natürlich dran gelegen, da Geld zu verdienen und ihre beschissenen Lösungen, sage ich jetzt mal, äh, dazu bringen. Deswegen sollte man das Wissen beobachten. Sehe wachsam ich, genau, sein.
8: Seh ich genauso. Äh, Im Falle Fall von Rheinland, äh, die haben den Provider-Status, also da ist die Modus sowieso safe, meiner Meinung nach, idealerweise, wenn noch außerhalb Deutschlands ausgebündelt wird. Aber die Freifunk-Initiative hat natürlich durch die Gesetzesänderung ein Problem, weil die natürlich genauso mitloggen müssten, äh, wie jeder andere Provider auch. Das ist ja die neue Situation auch.
5: Ja, das ist korrekt. Also wir müssen noch warten. Es gibt ja noch eine Entscheidung in Luxemburg, die dann ansteht, äh, auch was die Störerhaftung betrifft. Und das sind, wie gesagt, im Moment solche Empfehlungen auszusprechen sind einfach falsch. Das ist, äh, die hat davor andere Interessen, die da wirklich primär mitspielen. Und das alles andere müssen wir erstmal sehen. Und wenn es tatsächlich dazu käme, dass man Freifunk versucht, das Wasser abzudrehen, dann müssen wir überlegen, dass wir eine Sammelklage irgendwie auf den Weg bringen, weil so kann es nicht gehen.
8: Jo, und zum Thema, ich sag mal, Teilkrank, in Anführungszeichen. Ich finde das grundsätzlich recht interessant, dass man nicht so eine, so eine 0 und 1 Situation hat. Andererseits wirkt das natürlich die große Gefahr, dass Arbeitnehmer, trotzdem Sie krankgeschrieben sind, also als arbeitsunfähig vom Arzt testiert sind, dann sagen Sie für ein paar Stunden und sind dann trotzdem wieder äh, gefangen in Ihrem Arbeitsverhältnis. Ähm, ambivalente Geschichte.
5: Ja, sich also auch so. Vor allem muss man überlegen, auch, die ähm, es gibt ja immer mehr äh, psychische Erkrankungen und äh, die kann man nicht mit äh, 50 Prozent machen. Und wenn Sie dann äh, gleich mal hingehen und sagen, ja, äh, die Ärzte oder die, die Unternehmer, ja, sie sind nur zu so 50 Prozent krank und dann fällt, das sind einfach so Sachen, dann gibt es wieder Klagen, dann sind Leute im, äh, im Rechtsweg gefangen, also ich wäre den Anfängen, ich finde das sehr, sehr merkwürdig sowas, also das ist schon genauso so eine Geschichte, die äh, wie Freifunk eben, also wirklich obstruer, falscher Weg.
0: Ja, okay, ich wenn. danke euch für die Ausführungen, aber ne? es, wurde, äh,
9: es wurde heute im Radio heute, heute im Radio wurde jemand geschildert, es war eine Deutsche, die in Schweden lebt, die schilderte dass ein Krebskranker dann so äh, ziemlich im Endstadium doch nochmal sich zur Arbeit geschleppt hat, weil er irgendwie nur die Hälfte oder drei
0: Viertel krank geschrieben war.
8: Ja, das sind dann die negativen
0: Okay, es ist jetzt 21:01 Uhr. 01. Äh, ich rufe nochmal mal irgendjemanden, den ich noch vergessen habe, der noch nicht zu Wort kommen ist. Soweit ich weiß, war der einzige, der noch nicht äh, Schnappi, aber der ist immer noch nicht da. Ansonsten noch Meldungen bzw. noch Irgendwelche Anmerkungen zur aktuellen politischen Lage scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann würde ich, wenn jetzt kein Widerspruch kommt, die Sitzung um 21.02 Uhr schließen.
8: Danke für die Sitzungsleitung.
5: Danke. Danke auch. Ich hätte noch einen Wunsch und eine Anregung, also ich weiß nicht, ob man das umsetzen wird. Und zwar würden wir uns wünschen, dass es eine Art Schulung für Pressesachen gibt. Ähm, ob man das mal weitertragen kann, auch an, zu unseren Bundesvorsitzenden, dass wir das ja, oder, oder unsere Stiftung irgendwie organisieren können, dass wir äh, ein gleiches Niveau und Level aufbauen können, dass wir vielleicht über Mumble gewisse Akzente, die wichtig sind für Pressearbeit, äh, da vermitteln können zukünftig. Das wäre so mein Wunsch und meine Anregung noch zum Abschluss.
0: Können wir ja auf, um, auf die To-Do-Liste für nächste Woche vielleicht mal nehmen, wenn ja, wir Zeit haben, wir besprechen. Ne? Einfach unter politische Lage oder äh, unter den Anmerkungen bzw. Input der Themabeauftragten, da passt es ganz gut drunter. Ne? Dann sage okay. ich auch mal herzlichen Dank an alle Beteiligten, alle Anwesenden, alle Gäste. Äh, von meiner Seite Dankeschön für die große Disziplin mit 21.02 Uhr. Zwei. Habe auf aus der Punktlandung hingelegt und ich wünsche alle einen schönen Abend.
2: Intro
1: und Outro Musik von Matthias Westner, East Meets West unter Creative Commons.